0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast para mi podcast <ríe> Hoy eh, estamos a 15 de agosto del 2020 Son las 4 de la mañana y no puedo dormir <ríe> eh, Tenía un tema en mi cabeza que estaba dando vueltas Y sé que varía un poco en cuanto a el contenido que he estado trayendo hasta el momento, sé que ha pasado algunos días sin que ha subido co eh, contenido, pero eh, estaba esperando el momento adecuado y considero que este es el adecuado muy adecuado eh, llevo aproximadamente dos horas pensando en esto eh, el día de ayer hasta hace un rato se jugó el partido de Champions League esta Champions League que terminó siendo completamente diferente a, a, a partir de la pandemia que estamos viviendo, un partido único, eh, a diferencia de, de el formato que se venía manejando de partida de ida y vuelta con eh, un equipo beneficiado al jugar un primer partido en su cancha o tal vez alguien lo vea diferente con un equipo beneficiado al, dar, al tener la vuelta en, en su propia cancha, pero debido a la pandemia mundial esto se cambió uh, con un partido único es decir es todo nada honestamente es todo nada y en estos últimos partidos se ha estado viendo en el Atalanta París Saint Germain yo siento considero que tuvo mucha suerte el París el Atalanta es un equipazo la verdad un equipazo influye me me perdí un poco, perdón. Eh, influye bastante el hecho de que se juega en un campo neutral, ¿no? Y sin gente. La gente siempre va a ser, pues, factor, ¿no? En, en cuanto a un partido de fútbol. Eh, los aficionados de casa <coughs> son bastante importantes, al menos para mí. Véase en partidos de Borussia Dortmund, en, en partidos de Schalke, en toda la Bundesliga, honestamente, en la Premier League, es un factor muy importante la, la hinchada local y desafortunadamente en estos partidos no se tiene además de que directamente no juegas en tu propio estadio sabes eh, y esto se veía reflejado en cuanto al partido de Paris Saint-Germain contra el Atalanta un Atalanta que eh, tiene un equipazo la verdad tiene un equipazo con jugadores que, que tal vez otros equipos no quisieran aprovechar Muriel, Muriel eh, básicamente es un jugador que ha pasado por todos lados y siempre ha sido recambio, un buen recambio en los equipos en los que ha estado, pero de hecho en Atalanta también es más recambio que nada, pero con un, un papel un poco más protagónico diría yo. Eh, el partido empezó con un 1-0 mmm, a favor del Atalanta, no recuerdo quién metió el gol, pero... Eh, en los últimos minutos empató Neymar y Mbappé, creo. ¿Sí? No, Mbappé, no, Marquinhos y Neymar. Sí, Marquinhos y Neymar, me parece. Dos brasileños. Eh, con mucha, mucha suerte. Posteriormente jugó el RB Leipzig versus... No recuerdo ¿Quién? <ríe> Eh, el chiste es que el RB Leipzig hizo historia. Vamos a ver contra quién jugó. Déjenme lo pongo aquí en la pantalla para que no haya broncas. RB Leipzig versus Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ya venía clasificado después de eliminar a Liverpool. Pero después de, de este parón, pues... Completamente cambió. Yo supongo, o quiero, quiero creerlo, que sí. Si, eh, el Atlético de Madrid hubiera jugado 15 días después de haber eliminado a Liverpool. Otra historia sería, honestamente. Pero pues el RB Leipzig aprovechó y, y terminó el partido 2-1. Con justa, justa razón los equipos alemanes son una locura, honestamente. Una verdadera locura. Lo que nos trae al tema principal del día de hoy, la decadencia... El fútbol, fútbol Club Barcelona Fútbol Club Barcelona, perdón eh, Me molesta mucho porque Crecí viendo a El mejor equipo que he visto jugar jamás eh, Sé que en la historia tal vez ha habido Mejores equipos eh, El Madrid de Di Stéfano El Benfica de Eusebio El Santos de Pelé Tal vez entraría En cuanto a selecciones el Brasil de Pelé Argentina de Maradona Holanda de Cruyff ¿sabes? pero al menos el equipo que a mí me ha tocado ver eh, el Barcelona ha sido eh, el mejor equipo que he podido ver ese Barcelona de Pep Guardiola ese Barcelona incluso de antes de, de no, no me viene el nombre del técnico era holandés eh, pero desde ese Barcelona ya te enamoraba ¿sabes? Y verlo en tanta decadencia me afecta. Y creo que es a donde la directiva ha llevado el equipo. ¿Podríamos culpar jugadores? Tal vez sí, tal vez no. Yo siento que es un poco más en cuanto a la directiva. que Hemos visto envejecer al Barcelona y nadie en Barcelona ha hecho nada. Y no puedes un basar un equipo de fútbol, el cual es un deporte de equipo, no, no puedes basarlo en un solo jugador. Yo siento que ese es el error tanto de Barcelona como de Argentina en cuanto a, a basar el fútbol alrededor de Leo Messi. Sabemos que es, al menos para mí, el mejor de la historia, lo sé. Tal vez suene un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero no puedes hacer un equipo alrededor de... De un solo jugador en un deporte de conjunto, ¿sabes? Y hoy se vio, hoy quedó súper claro en el partido que jugaban por la Champions. El Barcelona y el Bayern Múnich. Yo llevo viendo al Bayern Múnich invencible hace pff, bastante tiempo. En cuanto a Alemania, ¿sabes? Eh, le han quitado dos, o me parece una o dos eh, ligas el Borussia de ahí en fuera todo lo ganado el Bayern ¿cómo? sabiendo hacer fichajes fichando a futuro fichando bien eh, con canteranos yo veo a dos jugadores en el Bayern Múnich que me vuelven locos todos, se van a, todos van a creer que va a ser Lewandowski es una bestia es el mejor delantero que me ha tocado así se los digo Tal vez con Cristiano, pero delantero centro, centro, centro. Eh, eh, Robert Lewandowski es una bestia. Ahí se iría con Slatan. No lo sé, bueno. Eh, pero los jugadores que a mí me, me vuelan la cabeza es... Thomas Müller, el jugador honestamente más sobrevalorado. Perdón. Con, que, que menos valor le han dado, se me fue la palabra. El jugador completísimo ha jugado de mediocampista, de mediocentro extremo, empezó de delantero centro antes de que estuviera Lewandowski en, en el Bayern y un jugador que fichan a los 17 años me parece el Bayern Múnich no es canterano en sí, ya jugaba en, en, en divisiones inferiores en, en Alemania eh, lo descubre el Bayern Múnich, se lo llevan y rinde al máximo asiste eh, crea fútbol últimamente no muy, mete muchos goles pero al principio de su carrera se hartó de meter goles eh, Thomas Müller eh, honestamente para mí top 5 eh, en los tiempos actuales de, eh, de fútbol eh, podemos ver un claro ejemplo de de, de la cantera del Bayern Múnich en, en este otro jugador que me encanta en serio el jugador más completo al día de hoy en el mundo Joshua Kimmich honestamente pff, se decía que iba a ser el recambio de Philip Lahm por la lateral ya sea cualquiera porque Philip Lahm jugaba a ambas a pesar de ser zurdo eh, Joshua Kimmich ha jugado de lateral derecho, lateral izquierdo, defensa central, medio de contención extremo. Solo le falta ser delantero al, al, al vato para ser perfecto, ¿sabes? Y aún así es un jugador que mete gol, hoy metió gol, sí, un gol fácil, pero es un jugador que hace muchos, muchos goles. Corre, sube, baja, tiene 80 pulmones el, el, el vato y... No sé si se iría del Bayern Múnich a otro equipo. Pero yo si fuera Bayern Múnich retiraba a Joshua Kimmich ahí en, en, en el propio equipo. Como lo hizo con Philipp Lahm. Como debió hacerlo con Tiger, eh, Como lo hizo... Casi lo hizo con Robben. Como casi lo hizo con... Con... Ribery. O sea, le sacó... A esos jugadores rendimiento hasta una edad muy avanzada eso es lo que debería de hacer con Joshua Kimmich, Thomas Müller Robert Lewandowski, lo que tal vez vaya a ser aunado a, a grandes fichajes no como el de Alfonso Davis que, que el día de hoy hizo una jugada increíble y muy muy bueno, me sorprende que, que tenga que haya mantenido o que tenga un tan gran nivel a pesar de venir de la MLS no estoy diciendo que la MLS sea mala, pero pues sí hay niveles, ¿no? En cuanto, hay diferencia en cuanto a, a la Bundesliga y la MLS. Y me sorprende mucho que esté ese nivel con un Thiago desatado, honestamente. Qué triste que no hayan podido mantener a a, a Thiago en el equipo. Que no lo vayan a poder mantener. Un batén que sigue sin cintura. Yo no hubiera dejado a Hummel, Circe tampoco. Kimmich. Eh, Benjamín Pavardo, ganador del Mundial. O sea, esos fichajes se ven. Teo Hernández, lateral izquierda y lateral derecha, tienen para ocho años, ¿sabes? Y eh, Jerón bien o mal, te, otros cinco años lo tienes ahí. Tienes a Manuel Neuer, que ya está dando lo último de sí, sí, pero contrataron a Nubel, me parece, de El Chalque que pinta para hacer el recambio de, de Manuel Neuer, ¿no? Yo lo único, aparte tienes a Serge Gnabry, a, a Joshua, a, 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 perdón, a este, ¿cómo se llama? Uh, Serge Gnabry y... Ah, oh, el otro extremo, no me acuerdo, el francés que venía del PSG y de la Juve. No recuerdo su nombre, pero ya, ya sabrán cuál es. Eh, jugadores muy jóvenes con mucha proyección a futuro eh, que contrataron relativamente baratos uh, es la diferencia entre tener un equipo y tener a el mejor jugador del mundo rodeado de jugadores decentes eh, Barcelona no ha sabido hacer eh, durante los últimos 10 años Mm, ni fichajes ni sacar a la cantera adelante lo vemos en, en alinear un jugador que a mí me encanta que tendrá proyección en cualquier otro equipo pero que en barcelona no le dan la oportunidad yo honestamente siendo barcelona no ficho a arturo vidal que qué arrepentidas eh, de estar dando a arturo vidal por cierto porque viene de Valle yo no hubiera fichado a Arturo Vidal y hubiera dado proyección a leña o a Ricky Puch, ¿sabes? A lo largo de la historia ha tenido infinidad de jugadores Barcelona que no ha sabido aprovechar. Un Pedro, un Tiago. no sé por qué Rafinha no juega. No sé si ya lo vendieron o no, pero
1: ¿sabes a lo que me
0: refiero, no? Ha tenido un montón de jugadores buenos que pudiéndole dar oportunidad, como se la dieron en su momento a Jordi Alba, Sergio Busquets, a propio Xavi, a propio Iniesta, pudiste haber hecho bastante. Un Ter Stegen como porterazo, pero no puede hacer todo. Un pique cansado, un pique dando tal vez lo último de su carrera a nivel máximo, ¿sabes? quien estaba en la central con el Lenglet que he visto más partidos malos del Lenglet que buenos la verdad no estoy diciendo que sea un mal defensa Samuel Umtiti que no saben si se van a quedar por cierto mala noticia, se le detectó que tiene COVID pero no puedes de depender solamente de un defensa sabes. yo recuerdo ese Barcelona con Puyol, Márquez y Gabriel Milito creo que todavía no estaba Mascherano Gabriel Milito eh, Colo Touré una locura de equipo la verdad y Jordi Alba que es bastante bueno en la proyección uh, en, en cuanto a ataque pero en cuanto a defensa siento que no va del todo bien independientemente de los laterales Tienes que tener un defensa que te resguarde atrás, ¿no? Y Lenglet no, no es, no es, yo siento que no es el indicado. Por la lateral derecha, Nelson Semedo que aún le falta adaptarse al fútbol español, siento que no está al top. Puede llegar a estar en el top, lo sé, pero aún siento que le falta. La contención Rakitic que ya sus mejores años han pasado, que ya no se sabe si quiere estar o no de Jong que tiene mucha proyección a futuro, pero que le falta para cuajar al 100%, que le falta alguien más, un Arturo Vidal, no siento que sea lo adecuado, o sea, hay mucha diferencia de juego entre Arturo Vidal y, y, y de Jong Arturo Vidal sí va al ataque, pero siento que es un jugador más defensivo, veo a Arturo Vidal y veo el, el, el heredero de Gary Medel no estoy diciendo que Garimedes sea malo, pero son jugadores que van más a la defensa, más en recuperación, no tanto a la creatividad, porque yo nunca, en todo el tiempo que he visto a Arturo Vidal, he visto que haya sido un, un jugador creativo. Es un jugador más de recuperación, abrir bandas y a ver si le cae un balón bueno. Tenemos a Luis Suárez, que... Ya dio todo lo que tenía que dar al Barcelona. Yo la siguiente temporada honestamente... Dejaría a Luis Suárez para partidos de Copa y segundo delantero, la verdad. Hay que aprovechar el potencial, la proyección que tiene Antoine Griezmann todavía. O sea, ya, ya hiciste el gasto, aprovechalo, ¿no? Solo porque Messi no lo quiera. No puede ser así, el fútbol no es así. Un Dembele lleno de lesiones... Un Dembele que no sé qué le pasa, se, se le subió. Y un Messi que ya dio todo lo que tenía que dar. Estamos agradecidos con él, pero que ya dio todo lo que tenía que dar. Aprovecharlo puedes. Goles va a seguir haciendo, asistencias te va a seguir dando. Pero no puedes hacer un equipo alrededor de un solo jugador. Esa es la realidad. cutiño Va de regreso al Barcelona. ¿Por qué no aprovechar a Coutinho? ¿Por qué venderlo? ¿Cuál es la necesidad de desaprovechar un jugador así? ¿Cuál? No lo sé, la verdad. Yo siento que lo botan mucho a la banda. En el Liverpool jugaba bien en la banda, pero... Yo a Coutinho dejaría libre como media punta, ¿sabes? Aprovechar que haga lo que sea. Como tenían a Ronaldinho. No estoy comparando a Ronaldinho con Coutinho, pero dejarlo libre. Messi no se despega de la banda derecha, perdón que lo diga, pero Messi no se despega de la banda derecha. Y cuando lo hace es cuando vemos el mejor Messi, pero cada tres, cuatro partidos es cuando vemos el mejor Messi. Y no puede continuar así el FC Barcelona. Es un equipo, repito, en el cual hay un jugador... muy encima muy por encima de los demás sabes en cuanto a nivel y ningún otro equipo es eso Bayern Múnich es un equipo plagado de estrellas juegan en conjunto tienen toque gol un buen delantero buenos extremos buena contención buena defensa y un superportero eso es un equipo completo Juventus lo tiene igual dime un jugador en Juventus que esté por encima de los demás Dybala tal vez pero a pesar de eso siguen haciendo un excelente trabajo en equipo Manchester City, dime un equipo que esté sobre los demás De Bruyne, lo pondrías encima de Kun Agüero lo pondrías encima de Raheem Sterling Lo, podría, lo pondrías encima de Ederson. De Fernandinho. Fernandinho también no se ha cansado de jugar fútbol. Es increíble lo que juega Fernandinho. Paris Saint-Germain. ¿A quién podrías encima de todos los demás? En el Paris Saint-Germain. Mbappé. No está en el mismo nivel que Neymar. Ahora con Icardi. Marquiños, o sea, es increíble, debe de haber un cambio generacional en Barcelona, pero ya, es evidente y les va a costar bastante dinero y tiempo. ¿Sabes? Desaprovecha una temporada, no importa, pero encuéntrale el recambio a Luis Suárez. Encuéntrale el recambio a Iván Rakitic. Encuéntrale el recambio a Piqué. Yo creo que tiene que cambiar honestamente. Me considero hincha del Barcelona. Lo sé. Dime un jugador que esté. Por encima de todos en el Real Madrid. Olvidé a Cristiano Ronaldo en, en, el, en la Juventus. Pero no siento que esté encima, por encima de Dybala. Un jugador que está encima de todos en Real Madrid. Benzema. Bale, que ya está más en otro equipo que... Ahí James, que ya está más en otro equipo que... Asensio, que desde que regresó no ha hecho nada. Casemiro, que... Sergio Ramos, que ya es leyenda en el fútbol español. Courtois, Hazard. Compara los nombres de todos los equipos que te estoy mencionando con, con Messi y compañía. Algo tiene que pasar, tiene que pasar ya. Mañana tenemos el partido Manchester City-León. ¿Por qué no? Depay al Barcelona. Memphis Depay. Una locura. Porque los mejores delanteros se los lleva el Napoli. ¿Por qué no te llevaste a Chucky? ¿Por qué no te llevaste a jugador este que... Eh, no recuerdo cómo se llama. Es igual Napoli de desde el... Oh, no recuerdo. Se lo busco. No recuerdo. Del que salió Nicolás Pepe. ¿Cómo se llamaba? del Lille, es verdad. O sea, ¿por qué, ¿por qué no te llevaste a Pepe? ¿Por qué no te llevaste a un Jalan ¿Qué está haciendo el Barcelona, por el amor de Dios? ¿Qué está haciendo, a diferencia de, de el Borussia Dortmund? ¿Qué está haciendo unos fichajazos ¿Por qué no te llevas a J. Don Sancho? ¿Por qué no te llevaste a Kai Havertz? ¿Por qué no te llevaste a, a Timo Werner? Que hubiera sido el excelente recambio de Luis Suárez. ¿Por qué no puedes sentar a Luis Suárez? Porque pesa más el nombre de Luis Suárez y de Messi que, que un futuro jugador estrella en, en Barcelona. Por eso Griezmann está donde está. Algo tiene que cambiar, pero ya en Barcelona. Técnico, técnico tiene que cambiar de ley. Presidente, no lo dudaría mmm, ni tantito. Cambio generacional en la plantilla de ley. Ah, mañana vamos a ver qué tal le va al City. No es un rival fácil el Olympique de Lyon. Equipo histórico en Francia, equipo histórico en Europa, que está de, en, empezando a revivir. Puede darle batalla al Manchester City, un Manchester City que no pudo ganar la liga. Se lo comieron horrible en la liga, que puede eh, ser el, el único equipo inglés, me parece que queda vivo. Sí, el único equipo inglés. Adiós a los equipos españoles en, el, en la Champions. Estamos hablando de que hay dos alemanes. Un francés de milagro, no fue un italiano. La Juventus tampoco está aquí, qué locura. El, el formato honestamente hizo que, que esta Champions sea diferente. Y el ganador se la va a llevar con todo mérito porque el ganador va a saber entender lo que... Es salir a jugar un partido único. Una clasificación a partido único. Una final. Como siempre a partido único. Eso es lo que le faltó al Atlético de Madrid. Al Barça y al Atalanta. Darse cuenta de que estaban jugando el pase directo en un solo partido. Y debieron de haber jugado ese partido como la final. Como lo hizo el Bayern. Honestamente. Veo muy difícil que alguien le quite esta Champions al Bayern. El París con la inestabilidad que mostró ante el Atalanta. No puede jugar así contra el Bayern Múnich. El Leipzig que en Liga nos aplastó. El City tal vez pueda darle un poco de batalla. El Olympique de Lyon no le veo bastante. Pero esperemos, estar demostrando que es una Champions de sorpresas. Y que puede haber. Eh, que puede ser una Champions histórica. Ganándola el PSG, ganándole el RB Leipzig. Un equipo de menos de 20 años de creación. Con un técnico de menos de 40 años. 32, me parece que tiene. Sería una locura. Un Bayern Múnich que se convertiría, convertiría en uno de los ganadores históricos más, porque ya lo es. Un City que ganaría por primera vez una Champions. un Olympique de Lyon que le serviría para revivir. Esperemos a ver qué, qué nos trae esta Champions. No nos queda más que disfrutar. No nos queda más que agradecer la vuelta. Escuchar ese hermoso himno. Nuevamente. Sentir cómo se nos enchina la piel. Escuchar a tu narrador favorito. Dar el el inicio del partido y esperemos que que gane el que más lo merezca vale espero al menos te hayas distraído un poco espero um, compartas un poco el punto de vista que tengo aquí si te gusta te agradezco mucho que, que me sigas <ríe> por donde lo escuches si no puedes, pues igual te agradezco por haberme regalado tu tiempo. Solo quería dar mi punto de vista. Espero tengas un excelente día, noche, tarde. Nos vemos en el siguiente. Chao.